0: 欢迎收看《关键时刻》。拜登昨天签署了一个行政命令，这个行政命令针对了芯片、AI、量子计算三项的一个产品。如果美国资金，如果你要去投资中国香港跟澳门的时候，你要经过美国政府的一个审核，等于说，现在你的资金如果要去投资中国，你要投资这三项的话，要美国同意，这代表根本不可能。而日本经济新闻就做了一个大幅的报道，做了一个专题的报道，他说，现在美国针对半导体是全面封杀。这个封杀是针对人才、针对商品、尖端技术设备，现在连资金也全面封杀。全面封杀的结果就代表，现在美国对中国，美国对中国半导体的整个封杀、整个封印已经完成了，已经让你水泄不通。看起来中国的半导体只会江河日下，中国的半导体只会走向衰败的泥土。那接下来美国会收手吗？美国会停止吗？不会。那美国接下来会怎么做？可怕的是。现在又传另外消息，五眼联盟竟然盯上了中国的电动车。所以，司总，你说现在美国是分阶段的，半导体分阶段，经过人才、商品、资金分阶段，一个一个的管制，一个一个的限制，一个一个的抵制。接下来，当半导体这个封印已经完成了以后，接下来的封印要针对电动车，因为现在中国的电动车已经领领先了美国。对，美国这个时候如果不出手的话。中国的电动车会载至这个世界，甚至会让整个美国失
1: 去这个产业。没错，目前五眼联盟已经把中国的电动车认为是下一个我要对付类似华为这样一个状况，所以现在人家说中国的电动车已经进入所谓的华为时刻，它现在滴滴滴滴,滴，因为它的华为时刻，生命忠诚可能快要来到。好，那我们就。所以你说以前美国怎么对付华为？对，现在就会怎么去对付中国的电动车？对，好，那为什么下一个阶段是电动车？因为对针对半导体的封锁呢，目前为止来说话，根据日经的这个报道，还有全世界媒体的报道是认为，美国的封印已经完成了。第一个，美国在三方面我们讲到嘛，对人才的封印，你美国人不能去工作；對商品来说，我不给你高端的这个设备，另外资金我也不给你，所以等于是人才、商品、的资金我都封住了。封锁啊，封的密不透风。对，那这样实际上,上除了美国之外，宝姐今天英国已经表态，说它会跟进。跟上了。对，那我我觉得接下来，无野美盟大家都会跟进。那德国也有可能，搞不好也会跟进。所以主要的军事面国家有可能会跟进。所以也就是说，针对那日本一定也会跟进嘛。所以针对所谓的美这个半导体封印，可以说已经阶段性任务已完成了。现在只剩下盟友响应。好，那事实上，那他美国人当然要紧盯下一个對，盯什么？盯的就是电动车。那为什么盯电动车？不是说我把你的半导体打垮了對，我把你的 AI 打垮了，我把你的量子计算打垮就算了吗？抱歉，它电动车有可能会追上啊！而且电动车也是个非常大规模，那电动车里面有非常多的传输设备，它是一个非常大规模的监控设备，所以美国现在把它定义成它有可能会危害到国家安全。所以你现在闻到的气氛，对，是中国的电动车。进到了华为时刻。对好，为什么这样说？第一个，因为目前为止来说，全球卖一千四百万台这个电动车，成长太强了，所以这这个你要为什么要对付中国电动车？因为中国电动车遥遥领先嘛，它、啊啊、目前占全世界销售六成，美国要发展。德国要发展，五眼联盟要发展啊！当然，这时候你去砍中国电动车，啊、大家绝对会同意嘛。对,不对，另外一个全球的电动车百分之三十五出口哦，都是来自中国嘛。那电子掌握在中国的手上嘛，八成掌握在中国的手上。尤其中国电动车很便宜嘛，因为我们输了很多零组件给它，它很便宜嘛。所以呢，等于是我们也在养大养大它来打我们嘛。所以这一样，美国怎么对付华为，现在接下来就有可能会怎么去对付中国的电动车。那这里面来说哈。头号指标当然就是比亚迪，要把比亚迪打垮。没错，好，那为什么为什么这样说呢？事实上我们就讲嘛，因为美国为什么会挑上电动车？第一个，现在电动车已经被大家称为什么？它好像就是个行走的手机嘛，因为里面有非常多感应器、麦克风、摄影机，还有各式各样的东西嘛。那这些东西都可以都可以自入，都可以都可以把它收音起来嘛。比如说，你看网安公司跟骇客就说，他们的确。在这个车子的、啊、很远的地方，我就可以开启车子上面的麦克风哦。开启之后，我就可以听上面他来讲什么，哦、上面讲什么喽，一起可以传出回来。哦，所以我开一台车，对，我上面有麦克风，对我都不知道。对，外面有一个人
0: 把我的麦克风给开了以后，我在车子里面收任何的声音，他都会收到。收音
1: 好，收音非常多。好，那另外一个，我们现在不是很多这种 keyless 嘛，对不对 ？keyless 它就你可以点火或是熄火嘛，简单，他只要入侵那个系统，他也可以在路上帮你熄火。所以呢，看到一半就熄火，停了，所以熄火，所以就有人说，哎、欸，美国是不是用这一套对付了非常多人嘛？譬如说，中国前一阵子的这个 AI 专家是不是就这样就被搞掉？他们就在那么讲哈。那除了这个之外，还可以什么？他可以那车子到为什么美国没事？为什么中国没事了？他像习近平这一次不是到市到成都市大运去吗？他规定什么？特斯拉的车子你不能够进入成都。那为什么不能进住？因为很简单，你特斯拉有非常多镜头嘛。那你开进去的时候，不是就把所有的镜头都拍了一套，拍的非常仔细吗？非常仔细。那同样，只有我特斯拉会这样，你中国不会这样吗？所以他就为什么他要对付你就是这样。好，那另外一个，最近英国还说什么？他们在这个部长的车上面发现到说，哎、欸，好像有人在监听部长的这个车子。那你想说那怎么监听？因为很简单，我们那车子上面有非常多的这个设备。对设备来说，没有错，华为的五 G 已经没办法用了。但是华为在车上有很多设备啊，它你那大量设备，所以那量设备它里面搞要埋什么后后门程式？对，所以为什么美国要对美国要下一个目标是针对这个电动车？因为中国的电动车消耗全世界太多，它就类似是木马屠城的木马嘛。因为当时就对付华为就说。你华为的伺服
0: 器，你华为的手机都有后门程式。你如果使用华为的手机，华为的伺服器，你所有的讯号都会传到中国去。对，这个对各个国家都是一个非常严重的国安问题、嗯。你当时怎么指控华为的？你怎么指控华为的手机？怎么指控华为的伺服器？你现在
1: 就怎么指控中国的电动车？因为我就讲，它就是一个行动的手机嘛，所以美国一定要对付它，这個、很很简单的一个状况。英国的部长这个时候讲。我的车上有一个感应器，这个感应器是中国的，他把我的一举一动都泄露了。所以为什么说五眼联盟下一个就要去对付你嘛？因为你看英国已经开始在帮他助拳嘛，所以从他市场现在为止来说，而且。大家都观察一个国家的这个角色，那就是德国。因为,為什么？因为德国在电动车里面，它跟中国发展非常紧密。那现在德国呢？哎、欸，它立场有一点点松动哦。德国改了。为什么有点松动？因为我们知道台积电不是要去德国生产吗？它这个所谓欧积电在那边生产之后呢，它结合了德国的，包括 Boshi 啦、意法半导体啊、英飞凌等等这样子。哎、欸，德国有晶片，它也可以跟中国叫板的能力嘛。所以对德国来说。搞不好他也可能会加入这个五眼联盟的这个制裁里面。所以来说，这个变化，我觉得对中国的这个电动车发展来说，并不是一个好消息。因为你之
0: 前曾经提过，就是？德国为什么在俄乌战场上态度做改变？这个态度的改变，你当时就判断说，那是因为美国拜登我要开放电动车市场，我在电动车大量的补助，而这个大量的补助跟电动车的市场面，对德国有极大的诱因。对,对，德国我们要讲的汽车产业是它最重要的产业。美国现在。就是用汽车产业去卡住德国，对，而且台积电为什么愿意去德
1: 国投资，对。搞不好也有美国人的影子。对，好，那德国已经愿意站站在这边，那你觉得日本会不会？我们台积电也到日本去投资，它也很多这种这个机电相关的设备啊，所以日本也是磨刀霍，你制裁这个中国，他们也是很开心嘛。所以现在等于是大家都准备要把中国的这个电动车要肢解。啊、那为什么要肢解？因为说真的，目前中国电动车真的实力不是无。很厉对，我们,我們就讲这个比亚迪，比亚迪的王传福目前为止来说，他有一个叫云南云南云南系统，云南系统来说的话，保捷站就是这个。你看它这个车在开的時候，它这个智慧底盘，那所以底盘你看在开的时候，宝姐，某些程度它可以直接，它可以直接跳起来，原地跳起来，跳起来。对，你看它原地可以跳起来，为什么？因为它有那种智慧的这个传感器，有智慧的这种所谓的导导，就所谓系统，它可以这样子升升降的这个都非常自如的一个状况。而且它说什么？我这个车子呢坏掉，假设你一个轮胎破掉，三个轮胎呢也可以开。没有问题，绝对是没有问题。你看，可以维持这个车子的这个平衡。那除了这个之外，它在那种所谓凹凸路面，你看这个三个轮胎、啊，它也可以开。那在这个平，你看在这种路面上，你看它在示范哦。一个在凹凸不平的路面上面来说的话，它可以如履平地一样，这个快速非常平稳吗？对，因为为什么？因为它的轮这个所谓传动轴或者是这个这个避震器，它可以随时调整，所以你车上其实你感受不到那种震动的感觉。我如果在车上放一杯水，对，这水不会洒出来、啊。对，没错，就是类似这样子的一个情形。好那除了这个之外，那你说为什么它能做到这边？我们必须说，因为它本身是电控。中国在电控、电池这两方面其实是做得相当好，因为什么？因为电控来说，它不需要最新的这个技术，它大概用到所谓二十八纳米或四十纳米就可以做到。对、啊，但是它里面要有一个叫 MEMS 的这个元件，还有说微机电，这些中国发展很久哦、啊，所以中国在这个部分，它其实技术能力真的是它微机电很强。对，好，那你知道它用什么？它其实它的这个云云脸系统来说，它其实就是类似，它有很多这个摄影机，然后传感器的这个地方，它可以用摄像这个这个所谓这个摄像头，摄像头在前。它就可以先知道说，我路面是怎样，路面是怎样时候，我就可以先预判说，哎，那我车子怎么样去应对这个路面的这个情形？所以它其实有非常多的这个这个组合在这里面。然后你知道它怎么厉害吗？它每一次来说，它这个一这个一压悬吊，这个悬吊，它可以每一秒震动一千次。所以就因为震动一千次，它可以调整这个路面的这个情形，让你感受不到完全震動的星星。所以我觉得是可以调高，可以调低，我可以完全符合这个地面的要求。对，好，那你看一直可以调，对不对？另外一个方面来说的话，它可以，它这个如果必要，你经过一个凹洞的时候，你看。一般来说，我们就肯定这样压进去，然后这样震一下，对不它经过凹洞的时候，它可以怎样？它可以让这个这个轮胎就悬空这样过去，没有问题喽。它就是这样子喽，让它过去。悬空对，让它过去没有问题。它不会砸下去。对，不会砸下去。所以呢，事实上，它这一套系统，那为什么很厉害呢？宝姐，我跟他讲，主要因为这个系统不是国外没有，国外也是有人有了，国外有包括说像 Fox、欧林斯，但是问题是，这個都用在改装车上面，这可能一个套件。就五六十万，很贵，但是不好意思，它这是一般普及化的，每台车有，这就是中国厉害的地方，它可以做到，人家是一般高，可能是保时捷或是这个宾士，我这个 S 以以上的才能够用的，它不用，它只要下放到一般的车子，所以那为什么大家全世界会觉得说你这个威力太大，就是这样一个情形。因为以前我们讲，我们要过那个崎岖的山路，其实这样吧，你把底盘加高，对，那你把轮胎变得很强硬，对，那
0: 后我就把我有四轮传动，对，我过不去，我硬过过去，是，它不用。它是完全有电脑侦测，有电子侦测，而且我可以侦测说这个路面，拿我的。底盘，我的这个
1: 不對,对，酷 s h 对我可以调高，我可以调低，是，那我可以符合这个地形的发展。对，好，那我们讲的是它的电控这个部分。再我们要讲第二个，为什么为什么要制裁它？因为它电池太厉害。为什么？你看，这一阵子，哎、欸，那我们的原本的特斯拉都说啊，我们是全世界这个领航最这个续航力最久的，可以跑到六百五十公里左右的这个数字啊，就比想到后来呢，这个中国的极客，他就他其实是吉利汽车下面的高端品牌，他就说，哎、欸，那我们现在也发表了一个这个新的这个车子，那这个车子。我。我们的里程续航力、充电、充饱电可以来到一千零三十二，比你多了大概多了五六百。那你怎么说？对不对？比你多了五六百公里，而且呢，售价只有一百七十一万。好了，那我们今天讲这个售价真的很便宜。那为什么能那么厉害？因为他用了这个麒麟十，呃，宁德时代的新电池，叫麒麟电池的这个状况。原本呢，一般可能都用这种传统电池，但是现在宁德时代他也知道。我要扶持中国的车子，所以我给中国车子是最新款的这个电池，只有它能够配备这个，只有中国可以用麒麟电池，那你外面的厂商配合不了。好，那你知道为什么这个很重要？第一个，你看它可以充饱这么多电，它比这个美国车都要多很多。那美国同等车有一个叫 Lucy 的这个2002 Air， 它当然也可以跑跟它差不多，它只是它可以跑到 836， 但是人家是1032。好，但是我们看价格方面，这台车呢要五百0十万。这个这个 Lucy， 但是它只要一百七十一万，所以讲这价格根本差太多了、啊。哎、啊欸，你是人家价格的三倍，那你跑了还比人家短，所以我才说，这目前为止来说啊，中国哎、欸、中国的这个汽车，这个电动车，它在电控、它在电池上面来说，绝对不是无价，它是目前是世界的领先者哦，它不是落后者、哦。那你看到这些落后者，美国、日本、德国的眼里，他们怎么办、啊？他们当年是对付你啊，而且
0: 现在传一个消息。德国，我们来讲的，全世界最大的集团就是福斯集团。对，就福斯集团在电动车的这个领域里面，被比亚迪打得非常惨。对，事
1: 实我们讲、啊、电动车起来的时候，两个国家真的非常紧张，一个是日本，一个是德国。他们过去燃油车大，问题是他们现在电动车都落后。丰田現在也很遥遥落后，福斯也是一样。那你看，这是这个德国之身，德国汽车也被中国弯道超车，前景何几呀、啊？啊、你看几何、啊，他们很担心嘛。对。那为什么很担心？前景堪忧。对，因为为什么？因为事实上，福斯、宾士还有别的，虽然他们一直在不断的在发展电动车，但是整体的销售量都不太好。那反而呢，是目前让福斯在说，我们准备要跟这个小鹏汽车有合作。为什么要合作？因为,為什么？因为你的技术比我，我就想，中国的技术不是落后。它是领先，所以你看你中国在电动车技术是真的对实打实的领先部分。我刚才讲电控跟电池，它是领先的，所以这个对德国影响多大？德国的出口都是按跟汽车有非常大的关系、哎。那德国的这个中，德国的汽车在中国市场很大。就那這,这个部分，如果完全都被中国的电动车吃到的话，那你怎么办？那包括说像你看，德国有发展这 ID. 4， 就是服斯的 ID. 4， 就 ID. 4， o u 它中德德国也卖的不好，那更糗的是什么？人家现在批评它、啊，为什么？因为他目前中国大陆的这个电动车是杀价，就拿福斯的这个 ID 系列来说 ，ID 三，它在这个德国卖的是四万欧元，就在中国大陆来说的话，大概便宜一点五万欧元。所以就是说他看，他在德国卖一百三十九万，然后你在这个你这个台币，然后在中国卖五十二万，就他们就抗议啊，德国人就说，哎、欸。那、啊、你怎么回事啊？对啊，你怎么在中国卖那么便宜？他说没办法，因为中国车便宜啊。我们应对了，包括说像比亚迪的宋 Plus， 它就六十八万、啊。你说不这样杀价根本没有竞争力，没有竞争力。那你知道他这样杀价有卖的好吗？也没有卖的好，也没有卖比较好，因为中国卖的还是比较好。所以，他现在对对这个德国的电动车来说，或者对日本的电动车来说，他们很紧张啊。为什么很紧张？哎、欸，这个如果规划都被中国旁宜，那我就整个完蛋，就真的会。覆灭国的可能性。好，那所以刚刚讲的，我今天我要去压制你的电动车，压制你的电
0: 动车，当然我要在你的晶片上面，这个晶片上面，哎，台积电就扮演一个非常重要的角色。所以为什么你台积电要去日本，台积要去德国？后面有一个我们看不到的影子在那边。是
1: 。第二个就是讲的，我在很多材料上面。我也准备卡你中国了。对，好，那我们讲美国要怎么制裁这个这个所谓的中国的电动车？第一个，它未来可能在晶片是一个，另外就是关键的零组件，譬如说像电动电池的电池，它非常厉害，但是里面需要镍，还有这个金金矿，这东西呢，目前为止全世界就是在印尼这些国家。哦、美国要尝试的跟盟友一起来制裁你。那另外一方面来说，包括什么？还有银粉啦，包括说像芯片啊，甚至铜片，因为铜片铜合金里面来说，在电动车里面需要非常大量的铜片。那在同片来说，目前为止，中国你也很少，那个资历那些国家比较多。那你怎么去结合那些盟友？我觉得现在美国在玩另外一盘大棋，就是说在玩完了这个半导体，这个应该是胜负已定之后，现在他们准备把目光瞄准了电动车。好，董事长，我们現在看到了
0: ，当拜登签下了那个行政命令，刚刚讲了，在 AI、在晶片、在量子计算的时候，我连资金我都要管制。资金管制的时候，你就看到了日本的新闻就讲。现在半导体整个封印已经完成了，因为你从人才、你从商品、你从资金全面的封控，甚至我不是说我的人才不能去，你连想要来我美国学东西，我也把你全部给阻绝掉。阻绝掉以后，半导体打完打哪里？居然现在大家都认为要打中国电动车。他说打中国电动车的关键是，中国的电动车太强了，你这个时候不打它，以后你没机会打它。还有你不团结起来打它。一个国家一个国家根本不是他对手
2: 。老舅，我跟你讲，现在拜登这个想法是他单方面的想法。哦，但这单方面的想法，它有好几个特点。第一个，他直接去对决电动车的话，我认为中国目呃中国目前电动车的优势远超过美国。中国电动车有这么厉害吗？哦、这个量太大，发展的太快了，而且美国是从这两年才开始开始布局嘛，早得很呢、啊，对不对？所以这是它一个期待值而已的。而第二个更重要的，你要注意到它里面有两个特殊的东西，我认为是量子运算跟 AI， 这才是可怕的东西。因为这两个东西的应用，绝大部分是在军事运用。量子运算它现在是可以军事运算，军事运用。量子运算就等于超级电脑嘛？给它可以超过超级电脑的那个整个速度更快。所以它的演算能力，它可以演算到完全在太空站上面的作战。对，所以那个那个根本上，你有听过民间的量子运算运用吗？没有，没有嘛。所以现在，而且它的量子运算是我的卫星到的地面，你完全无法干扰。是，所以它整个它的概念里面，所以中国就是弯道超车，它做量子运算能力就是希望能够做一个非常大的弯道超车的大突破。那这个的主要应用。目前所有的研发的方向全部是在军事用途的研发，没有商业用途的研发。目前很少听到商业用途，没有嘛？当然，它根本上还是在非常初始的阶段。AI 的话，你可以别提了。AI 的话，整个来讲的话，就是等于就是你就是 generative AI 嘛。Generative AI 的话，它是全面性的这个计算能力的提升啊。啊，所以他去下手就干这两个，这个还是非常针对性的哦。所以它的。共和党的很多人认为说它的面积不够大，所以但是所以他控他的掌握的那个整个产业的面还不够大，但是他的这个他的国家安全顾问，这个这个苏立文怎么讲？小院高墙嘛，他如果说我就是锁定你这个范围，这个部分就是你的军事目标，我一直就把你歼灭掉，所以这个非常高度的。专业而集中的火力在打他一个特定的定点，你知道吧？他要你在没有成长以前就把你干掉。那这个时候，所以为什么今天那么快的英国马上跟进呢、啊？英国说他们评估看看，他们要跟进啊。对。然后他在，然后美国更恶劣啊，美国马上说，哎、欸，我们检视一下，看看其他盟国的态度怎么样？哎、欸，怎么会那么严重的事情？我告诉你，就是军事用途嘛，因为这个可以改变整个军事态势的。而且你要更糟糕，俄乌还在打、欸。对。而我还在打，你要不要搞个什么东西出来？我怎么办呢、啊？所以他们这个主要看起来的目的，确实是锁定的是非常高难度的或是高科技的军事用途。但是这个拜登这一搞下去以后，它涉及到的就不只是军事了嘛？因为你就谈了，你马上就想到一个问题啊，就是下一个世代的决战的产业嘛？那就电动车不是就就电动车了嘛？因为电动车的自驾部分。是不是全部跟这个有关？跟 AI, 跟 AI、跟量子计算，跟量、跟计算有关，跟卫星有关，跟高科技的、跟跟先进的半导体有直接关系啊！完全都是这个东西啊！所以现在电动车以目前的
0: 电动车的态势，这个、技术美国不可能弯道超车。可是你从电动车到了自驾车，我就我只要掌握 AI、掌握量子计算、掌握晶
2: 片，我就弯道超车了。美,美国独霸全球嘛？美国独霸就是两个在比是比这个东西，它不是比今天的优势，它是比下一个时代的优势啊。所以拜登已经感觉到被威胁了，就马上出手干这个，哎、就是欸，用行政命令来干了、啊。所以你就觉得他这个优压、這個、迫感多严重？但我连国会都不进去了。而且你要看到一个更严重的事情呢、啊，他马上后面有两个重要的会，他要跟习近平见面的、欸，他还找了特别找了这个这个 l i n k e n 跑到北京被窝囊。没有红地产走，一个像龟，像孙子一样的走下，走走走下走下飞机场，然后就为了要跟王毅见一面，目的是什么？就是安排习拜会。习拜会什么？九月份的 G 团体，就是这个十一月份的 APEC， 这两个都是他机会嘛。他希望跟他见面，然后在希望见面的前夕痛下杀手，这不是很不合逻辑吗？那他要干什么？这表示他有优势嘛。他有优势嘛？他知道这时候我们就来观察一个点嘛，看看到底习近平要不要跟他见面。如果习近平在这种窝囊的情况之下，你要跟他见面，还跟他见面的话，表示美国掌握很多东西在手上，吃定他了。但对,对,对啊，不然我问你嘛，解放怎么会这个时候全钢换掉嘛？怎么会这个时候发生这个所谓的这个火箭军？火箭军事情？你认为这都是偶然的吗？当然不是偶然。啊、然后马上发现美军里面发现有中国间谍被判刑了、啊。一连串事情发生，全部是恶意，没有一个好事情发生。然后他的目前，当然是这个就是萝卜，这是萝红萝卜与棒子对。两手策略。现在完全就是掏出大棒来敲打嘛，这个就是霸权国国际地球王的霸权作风，就非常高压力的、高张力的去压制中国。看看，所以我们观察这个时间点，九月、十一月，到底习近平什么态度？好，玉凤，刚刚董事长讲到的。现在讲的
0: 五眼联盟已经盯上了中国的电动车，可是讲的如果单就电动车，两边的差距太大了。今天就算你五眼联盟，就算你美国跟德国加起来，你也很难撼动中国电动车的地位。你要干嘛？我要弯道超车到下一个自驾车。你会觉得那自驾车很久啊，空中楼阁啊，早得很了。没有哦，我才发现董事长讲的是对的，因为旧金山已经它即将全面开放无人汽车，哎。一本人觉得无人驾驶很不可能，那么我再看到旧金山。现在真的已经开放
3: 了无人计程车了。好，宝杰哥，你知道为什么又是旧金山吗？因为当初 Uber 一开始就是在旧金山、啊 Uber ，所以呢，旧金山一直在这一种无人驾驶，还有这个分享这个驾经济来讲的话，它是走的非常的前面。很多人一直觉得说，怎么可能这个无人驾驶？对啊，这多危险！ Level 2 Level 3， 这个东西，你真的没有人开车，机器会不会出问题？是你要进到了 Level 4才可以无人驾驶。对，现在来讲，确实它卡在 Level 3跟 Level 4之。u 但是旧金山之前开了一个会，而且呢是三分之一，最终委员会通过了，现在给你全面无人驾驶的运转，无人驾驶哦，你不用三第一的这个优势通过了，而且他这次特别是是全面开放无人计驶车。过去来讲的话，他的计程车虽然有无人驾驶，可是呢他会配备一个人在这上面，那个人叫什么？叫试驾员，他还是用人力去看着你，然后去操作。去盯着你，其实就是要乘客有安心，但现在不用了。现在就是全面开放无人的一个一个商业运转。现在有两家公司，第一家公司呢叫做 c r u z c r u z 其实呢。当现地人，旧金山对他们比较不放心。哦、他的后面的老板是 GM， 是通用公、哦、汽车。所以呢，他一开始的时候呢，只能够跑多少五十六公里，而且要天气、哦。你的限速是五十六公里，而且要天气晴朗才可以上路。但是另外一个确实是比较有竞争力的是谁？是 Waymo。Waymo 的老板其实他的母公司是 Alphabet。Alphabet 是谁？就是 Google, Google。它是二十小时全天候都可以上路的，而且呢，它的这个时速可以高达一百零四公里，所以等于说呢，它确实可以马上吃下这个商机。你说旧金山它现在开放的两家公两家
0: 无人机车无人汽车车队，对，一个是什么 Cruise， 一个是 w 某，两家公司，而且它有算哦，一个你只能开五十六公里。一
3: 个你可以开到一百零四公里，对，你可以开到一百零四公里。然后呢，你是二十四小时，然后呢，你是全天候，不管是它大太阳，还是阴天，还是下雨天，它都可以。这代表是，你有需要，你就可以叫车。那么现在呢，它跟谁合作了？跟 Uber。他说我有技术， Uber 你有叫车系统，你用 Uber 叫的话，这代表什么意思？我通过 Uber 叫无人车？没错，他说一开始很多人不愿意，哎、欸。我怎么知道我我的车会不会出事？但是你习惯叫 Uber 叫车的时候呢，你多一个选项。哎呀，算了，试一试。你只要试一试，只干着叼。你只要试一试之后呢，你就敢做无人计程车了。对，所以现在来讲，安全吗？其实我觉得，我看过几个影片跟几个研究，我觉得无人的驾驶，只要在 Level 4的话，搞不好比人类更安全。不比人还安全？你看，然后全车都是这个摄影镜头，而且呢，他们现在来讲可以跟很多的。这个就是无人人车，对，这个就是什吧微
0: v i 前面这个、都有光达啦，摄影头镜头啦，所有的探
3: 测器，你看嘛，这这个所有的光点，这么多的探测器，对，而且呢他们下一步可以做什么事情？我们现在开在路上，为什么？哎呀，马路三宝，绿灯你还不走？我们人看到了红绿灯，我们在起步，在往前走。如果他接下来旧金山可以同步同化他的这个 traffic trap， 如果我我就可以直接连线，我就知道我接下来是路口是红灯还是绿灯，我就可以调整我的速度，甚至我不用看到再来做反应。如果这一套做得起来的话，确实可以让。这个无人驾驶走到新的一个里程，所
0: 以旧金山已经真实在街头开启
3: 了无人车驾驶了。对，旧金山已经走在走在最前面了。以前是 Uber， 现在是把无人机的车给放进来，现在更厉害的是把无人机的车跟 Uber 一起连接在一起。所以这个未来的这个无人驾驶确实是一大商机。好，喂，刚才讲的，现在全世界感觉上有一个天翻地覆的大变化。这个天翻地覆的大变
0: 化怎么讲吧？我要电池啦，我要电动车了。可是我们最近看到有一个哦。最近刚刚讲到，现在这个能源大家在拼什么？拼新的能源。我不只是用电池了，我用氢能源。可是氢能源我就想到爆炸、啊，氢能源真的安全吗？但你讲，现在台湾已经有很多产业投身进去了。其实我第一次听
4: 到氢气可以有火车，可以有汽车，是在关键时刻。那时候我们节目讨论这个话题的时候，我就觉得非常有兴趣。后来我去读了很多资料，宝杰哥在德国早就已经非常成熟了。他的车、他的公车，还有火车，就是氢戚呀、啊。我们现在还在那边，对不好？料理东区军都启华在为难。我要买电动车，还是要买油车？已经有氢戚车了。而且观众朋友，现在目前德国开始发展以后，韩国做的最多，但我们台湾呢，远远落后。宝杰哥，你要知道哦，台湾因为知道落后，所以也从今年四月开始说，我们要准备来做氢戚巴士。那这个清气巴士呢，由这个采英新能源的公司它来做。那在高雄，那你要知道，这个车现在目前已经展示给大家看原型车，它还没上路。那它的清气的这个呃本身的能源，它的清气是放在车顶上面，然后呢拿了清气以后呢，它可以在这个呃就是这个燃料电池这边进行了一个这变化之后，产生动能，而且呢它排出来的不是二氧化碳，它是水。所以呢这个清气就是全能源车。那更重要一点是什么？为什么有清汽车？来吧，这个我们这样讲啊。电动车在巴士来讲是比较困难的，理由很简单，因为巴士很大，重要坐三十个人、四十个人，重就表示电池也要更大，他爸动，对不对？那电池更大，我就我问你，那是不是要充电充更久？一般的轿车如果说开回家充一个晚上充饱了，巴士可能没有办法、啊，所以巴士的充电时间要充到八个小时以上。但如果一样大的一个巴士，真的是亲戚，因为国外已经有了，韩国也已经有，德国已经有了哈。大概十分钟到十五分钟就可以充完了、哦。那这个氢气巴士它的充电时间，电动巴士八个小时，氢气巴士十到十五分钟，你看中间出现差别了。那可以跑多远呢？充完了十到十五分钟的氢气巴士呢，它可以跑到一千公里，但是电动巴士只能跑五百到六百公里。所以这个差别就在于说，氢气巴士。氢气的汽车现在目前成为全世界各国都在讨论的一个方向。韩国的釜山旁边有个蔚山，有蔚山，蔚山以前是做军舰，所以蔚山舰有没有在蔚山港旁边？那这个蔚山，它现在目前是啊现代企业的，它包含的现代的造船跟现代汽车都在韩国的蔚山市。宝杰克，這個、你看现在蔚山已经变成是韩国的标准的氢能城，整个蔚山城。它出现了百分之百的氢能社区，而且蔚山下面的河的边，它的社区都是用氢来呃氢气来发电。我用一个立体图给大家看哈，对吧？这个蔚山它现在目前呢，它有工业区嘛，它要做汽车，它要做什么？但是都是氢汽车哦，氢汽车在蔚山，氢能在蔚山，而且呢，整个蔚山城就靠氢能。你看，它地下有这个直接加氢的，包含了大楼社区，包含了工厂，通通都是有这个。所以呢，其实现在韩国的蔚山呢，已经整个城市都是氢能社区。靠的氢能可以提供一千户的电，所有的
0: 能源来源都是氢气。走、so, ，我们要讲到台湾现在有半导体产业，台湾现在有 AI 产业，可是现在你说有很多的厂商或者很多的投资者，对
1: 他们想要投资到氢能产业吗？王姐，实际上这个最近一段时间呢，中兴电工就是说它的重电，它过过一阵子啊，前一阵子是因为股价大涨。就华医院呢，他的前董事长江一福呢，因为之前的这个云豹假车的相关的弊案呢，赔了二十几亿，就没想到哎、欸，股价连续两天跌停。就那两天跌停的状况里面呢，有一个人伸出手来，那个是谁呢？那是全联的董事长林敏雄。林敏雄，林敏雄为什么？林敏雄，他什么事？而且原本的这个中心店最大的法人董事人，他是负责人叫江一福，居然他把他换成是什么？林敏雄的次次子叫林宏仁，那是什么意思呢？原来的这个林敏雄的全脸呢，从台面下的这个幕后的引舞者，变成是台面上，他跟你讲几点公事，哇，导出。等一下。中兴电工背后最大的引诱者是林敏雄，对，好，那是全联，对，那人家说，哎、欸，那他们怎么怎么知道？因为他其实已经投资他二十年，而且他里面还有个自然人，自然人的股东约莫是一点七八左右，这是谁？叫蓝阿文，蓝阿文是谁？其实是林敏雄的老婆，哦、所以也就是说林敏雄其实透过他的投资公司，还有投资他透过他老婆，其实持有了中兴电非常久的时间，哎、欸，可是你不是做房地产吗？你今
0: 天不是做这个所谓的全联吗？哎、欸，你是全全台湾最大的通路商，對你也是全台。现
1: 金最多的男人，是你干嘛去投资中信电工？而且很简单，因为他要投资能源。好，我们其实呢，林敏雄他这个人投资，他看的眼光是看的非常准。你可以看全年他赔了那么久就好不容易让他玩起来了。对，他现在也是一样，他要投资什么氢能？因为我知道，其实现在目前为止来说哈。日本啦，或者很多国家，其实它全力发展氢能未来的这个理念来说，因为很多人都认为说电动车只是过渡期，可能到十年、二十年之后，它整个发展会是变成是氢能源电车、电电动车。那氢能源电动车目前为止，国内在氢能源发展的最快就是中兴电嘛？中兴电它从两千零八年就开始投资了。目前为止，他有投资什么？他有投资，包括说像新能源的所有，包括说加加这个新能源的这个加气站。对。那包括说还有整体的解决方案，你要什么运车啦、啊，还有三个小型的功率、小型功率的车子，他现在都已经在做。所以他是他甚至还说了，连日本很多厂商其实也跟我们中芯电子这些相关的氢能源、啊。不是，我以为说中芯电子做变电站，我以为说中芯
0: 电子做这什么临时停车场，对，去做一些什么机械代机械停车场，对。他
1: 现在投身在清能源。对，你看他有投资什么？你看货柜清气的这个加气站，然后打入中国市场有二十多套。另外还有移动载具，他有清能源电电动车啦，然后包括美国啦，还有印度啦，还有 Saudi b i 等等都有人在买。那还有二轮、三轮的这个等等四轮的这个清能车。所以等于如果你要用，如果你要说国内清能源车或者清能源谁布局最快，那就是中兴电。那中兴电原本大家说，哎，他就是默默的这样转嘛，就没想哎。这一次因为他的董事长涉入弊案之后，后面的大股东终于浮上台面，所以林百琼买引身其后。对，为什么？因为事实上他买那么他买一个股票嘛、啊，按股票连续两天跌停啊，他出来跟大家讲说，我底气哪边呢？大家别惊啊。所以他大家就,就不怕了吗对？他力挺他嘛，所以那因为这样他出来之后呢，哎，中心电股价就没有再跌了。所以你就知道说，事实上，连这个目前为止号称是台湾现金最多的男人之一啊，他都出来挺中心电，那当然，他也是表示他看好整个氢能源产业的发展。好，评委，不要讲说拜登今天
0: 居然用等于说定时炸弹来形容中国，而且讲说他中国就是坏
5: 家伙，这个坏
0: 家伙碰到麻烦会做坏事情。
5: 也太凶了吧！对，这坏事情就是偷美国的东西嘛。这是过往来讲，中国就不断的在偷美国技术，所以他现在拜登要做一件事情，就是全面的封杀跟制裁。那最好的方式是什么？就人员都不要来往最好的嘛。所以美国人不要到中国去，中国人不要到美国去，这就是最简单的方法嘛。所以这是最产博高最波了，对，
0: 就是用这种方式。中国公安做了一个宣传片，根规定呢，这个宣传片，我觉得道是真还是假的。他说他们现在在路上。我会有口，我会有口诀。我丢了一个口诀，你要能够
5: 回答。如果你不能回答，你就是海外，你你你就可能是间谍。这就是反间谍法嘛。就以这个反间谍法出来之后，很多外资，很多在中国的留学的这个外外籍生，其实基本上都非常害怕。因为为什么呢？你可能跟自己母国接触之后，很可能被视为是间谍。这不是只有在中国内地而有、哦，他在香港、澳门都是一样。不对，这更没有这，事。等不等？他的公安真的有爱好
0: ，爱好什么？这个公安就跑到路上看到一个人，然后他会讲说：“宫廷玉液酒，宫廷玉液酒什么东西？”你要说一百八一杯，如果你回答一百八一杯，你就对了，然后你就你就 save 了，不然你就是间谍。然后另外他会问说：“奇变偶不变，然后呢符
5: 号看象限。”你要这样回答，<笑>哎，这个。这个是有暗号的，就像我们以前在抓大陆客一样，叫你唱什么歌？唱，我跟你哭歌唱不完，叫你唱什么歌？所以就永永远来讲的话，就是说现在中国已经进入到一个现象，就是所谓的呃人跟人之间是不信任的。而对于这种所谓的间谍来讲的话，就可能就美国来讲的话，可能要非常小心一点。